0: capítulo 4 jesús un mentor magistral jesús fue un mentor magistral él preparó el liderazgo para la iglesia futura mediante el entrenamiento de los doce. su método de entrenamiento fue intensamente relacional por medio de relaciones jesús desarrolló el carácter de sus futuros líderes el contenido de su entrenamiento fue intencionalmente intelectual a través del intelecto, Jesús impartió conocimiento y sabiduría de lo alto, incrementando su entendimiento. Las habilidades que comunicó eran extremadamente prácticas. A través del involucrarse y el mira y haz, Jesús cultivó líderes competentes. A través de las relaciones, Jesús alcanzó los corazones de sus mentoreados. A través de la instrucción informó las mentes Y mediante la experiencia equipó sus manos con habilidades ministeriales Observemos estos tres a la vez Entrenamiento para el corazón, mente y manos para el espíritu Relacional Llegar al corazón Formar el carácter Jesús fue intencionalmente relacional Marcos registra Y estableció a doce para que estuviesen con él marcos 3.14. mucho después una vez que jesús había resucitado y ascendido al cielo y dejó su obra en manos de los apóstoles el efecto de su acercamiento relacional era claro hasta para sus enemigos los gobernantes el sumo sacerdote los ancianos y los maestros de la ley entonces viendo el denuedo de pedro y de juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, Hechos 4.13 El contacto causa impacto y mientras más estrecho el contacto mayor el impacto Los cambios de vida ocurren a través de las relaciones del relacionarse El desarrollo ocurre mediante la conexión del mentor con su mentoreado La proximidad engendra a la persona Ser como Jesús resulta de la aproximación y cercanía a Cristo, a una persona que es como Cristo. El apóstol Pablo pudo decir esto a la congregación de los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera los corintios 11.1 Las relaciones significativas constituyen el meollo de mentorear. Siempre ha sido así, pero Kralman resalta que lo dicho es particularmente verdadero en ambientes transculturales, Consecuentemente, nuestros esfuerzos del mentoreo, particularmente en ambientes transculturales, solo pueden resultar exitosos si tomamos el tiempo para construir relaciones significativas. Las relaciones significativas son construidas a través de asociación. Jesús no tuvo asociados. Él cultivó la asociación. Él construyó una fraternidad de amigos, no un círculo de esclavos. Le dijo a los doce, «Ya no os llamaré siervos» Jesús entendió el proverbio, hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Proverbios 27, 17 El método de Jesús fue el de modelar. Es a través del modelado que el carácter se desarrolla. Tome, por ejemplo, el rasgo del carácter de compasión. El Evangelio de Mateo registra la compasión de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 35 al 36. Los doce observaban, y Mateo registraba, la compasión de su maestro. Poco después, Jesús acababa de recibir noticias de que un heraldo, amigo suyo y profeta, había sido decapitado. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14, 13 y 14 si usted o yo estuviéramos buscando apartarnos para estar a solas en un momento de tristeza y dolor, ¿cómo responderíamos a una clamorosa multitud que procura nuestra atención? ¿Les diríamos acaso, déjenme en paz, déjenme solo? ¿Qué, no ven que necesito llorar por un momento? Los dos se observaron que Jesús respondió con compasión. Más tarde... Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mateo 15.30 Después de tres días enteros de esto. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Mateo 15.32 Después de esto, Jesús alimentó a los cuatro mil hombres, además de las mujeres y los niños. Todos estos ejemplos de compasión, aparentemente contagiosa para los discípulos, más tarde, Pedro, que no necesariamente era reconocido por su naturaleza compasiva, escribió, «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables». Primera de Pedro 3.8 Tu aprendiz tiene compasión. ¿Cómo está tu cociente compasivo? ¿Podrá tu aprendiz recoger, captar compasión a través de su asociación contigo? ¿Qué aprenderá tu aprendiz al asociarse contigo? Una de las máximas para mentorear en la iglesia. Nunca vaya solo. Conforme usted se movilice por su ministerio a diferentes lugares, Lleve consigo a un mentoreado. desarrolle un derecho de asociación en la fibra diaria de su vida y trabajo. Permita que su mentoreado se membrete como parte de este tren de vida y observe lo que él o ella asimila. Esta clase de asociación cercana y permanente no es simplemente para tener compañía. Tampoco es para proveer momentos agradables solamente. Si bien es fácil de hacer, no es un despropósito, a través de este constante contacto, el mentoreado está aprendiendo y creciendo. Durante los años que Jean estuvo mentoreando a Diego, sirvió como pastor regional y no pastoreó particularmente una iglesia a su cargo. Esto no le impidió el llevar a Diego a todo lado. En una ocasión Jean tomó a Diego cuando iba a predicar a una iglesia que estaba a una hora de distancia. El viaje a casa proveyó grandes oportunidades para hablar acerca del arte de la predicación. Diego manejaba. Cuando se detuvieron frente a la casa de Jim, este último abrió la puerta para salir. Sin embargo, Diego tenía una pregunta. Jim, ¿cómo seleccionas un pasaje de la escritura del cual vas a predicar? Jim pensó, ah, un momento para instruir. Entonces Jim volvió a sentarse en el carro y cerró la puerta. Unos 20 minutos extras de mucho provecho fueron utilizados para que Diego aprendiera más sobre la predicación. Siempre lleva a alguien contigo. Nunca vayas solo. Los cambios en la vida toman lugar cuando la vida la vivimos juntos. Hay una sola excepción a esta regla, el recogimiento a solas. A veces Jesús necesitó recogerse a solas. Necesitaba estar solo para orar. Cuando Jesús dejó a sus apóstoles solos, eso también fue un ejemplo para ellos. En la actualidad, uno de los resultados felices de un renovado énfasis en las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales, es que la importancia del silencio y la soledad ha sido redescubierto. Sin embargo, por favor, note que el recogimiento fue la excepción en la práctica de Jesús. El entrenamiento se dio mediante la asociación, tan importante como la soledad y el recogimiento. Note que Jesús pasó la gran mayoría de su tiempo con gente, especialmente con sus doce. Contagio Mi hijo me llamó la otra noche. Se le escuchaba congestionado y cansado. Pregunté si es que estaba enfermo. Agarré el refrío de mi hijo pequeño, contestó. Su pequeño de cinco años estaba enfermo y contagioso. El contagio de una enfermedad es provocado mediante el contacto físico. Sin embargo, también las cosas buenas son contagiosas. La risa es contagiosa, decimos. A través del contacto y sus relaciones, Jesús transmitió buenas cualidades. Él, conforme hemos visto, modeló un carácter piadoso. También dio ejemplo de una vida santa y los discípulos lo agarraron. Por ejemplo, Jesús fue un hombre de oración. A menudo los apóstoles lo vieron orando. Ellos estaban intrigados tanto que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11.1 Ahora, ¿los discípulos no sabían cómo orar? Sospecho que sí. Habían escuchado oraciones en sus casas, habían sido testigos de oraciones en la sinagoga y habían visto a los fariseos orar en las esquinas de las calles. Entonces, ¿por qué pedían esto? Porque cuando observaban que Jesús oraba, sus oraciones eran diferentes. La fuerza de su pedido era, Señor, enséñanos a orar así. Enséñanos a orar como tú lo haces. Pues notaron algo especial en las oraciones de Jesús. ¿Fue acaso que sus oraciones eran más íntimas, más urgentes, más personales, más como un diálogo con Dios. Jesús respondió enseñándoles, ¿Ustedes pues orarán así, Padre? Es orar radicalmente diferente de lo que hacía la gente en los tiempos de Jesús. ¿Dirigirse a Dios como Padre? Esa era completamente una nueva relación. La oración, igual que otras prácticas espirituales, es más de contagiar que de enseñar. Los doce también se contagiaron de Jesús. Nuevas actitudes. Sus propias actitudes no eran tan buenas siempre. Juan dijo, «Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros». Lucas 9.49. Jesús dijo, «No se lo prohibáis, porque él no es contra nosotros. Por nosotros es». Lucas 9, 50. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?» Lucas 9.54. Entonces, volviéndose a él, los reprendió. Lucas 9, 55. «Y los discípulos les reprendieron, a quienes le traían niños pequeños a Jesús». Mateo 19, 13. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mateo 19, 14. Jesús a menudo necesitaba desafiar y cambiar las actitudes de sus seguidores. Sus actitudes equivocadas salían a la luz en virtud de su relación cercana con el maestro y sus mentoreados. Los mentores en un ambiente de iglesia deben estar alertas respecto a las actitudes. Jesús tuvo una actitud muy diferente de aquellos a quienes nos referimos como que tienen una mala actitud. Los seguidores de Cristo necesitaban contagiarse de esa actitud, de Él. Esa infección puede ser transmitida a través de un mentor. Observación. A través de las relaciones Jesús también desarrolló los dones de la gente. ¿Cómo se han de relacionar los seguidores de Jesús con otros? Conforme los doce observaron a Jesús, desarrollaron buenas habilidades relacionales. Un pastor, que era administrativamente desafiante, estaba siendo entrenado por Jean. Por diseño, la presidencia de la junta de la iglesia era asignada a un anciano, quien a su vez era el cheo de una corporación importante. Admirado, el pastor dijo, «Es un gozo ver cuán efectivo es para manejar gente». Imagínese lo que los dos se pudieron haber aprendido solo viéndole a Jesús manejar personas y situaciones. El Evangelio de Marcos señala todo tipo de habilidades con la gente que Jesús demostró en la presencia de sus líderes emergentes. Jesús será amigable, Marcos 1.29, Enfocado en la gente, versículo 34. Sensible, versículo 41. Asertivo, Marcos 2, 8. Socialmente enganchado, 2.17. Un defensor de su equipo, Marcos 2.19 y 25. Capaz de asimilar criticismo, Marcos 2.15 al 3.6. Hábil en el manejo de la multitud, capítulo 3 del 7 al 12. Seguro de sí mismo lo suficiente para asimilar la deshonra y el rechazo, Marcos 6 del 1 al 6 afinado con las necesidades de otros como para servirles capítulo 6 30 y 31 una persona de integridad Marcos 7 17 al 23 paciente 8 21 y sin embargo apropiadamente impaciente vease 9 19 etcétera usted puede desear continuar el ejercicio de observar la madurez relacional de jesús a través del resto del evangelio de marcos Jesús conocía cómo relacionarse con la gente. Los dos se podían aprender montones de destrezas relacionales simplemente copiándole. Incidentalmente, estos mismos dones de gente eran evidentes en el Sheo mencionado antes, lo cual explica el cumplido tan importante que le dio su pastor. Hoy en día, una manera popular de medir el liderazgo es la inteligencia emocional, IE. Los libros sobre liderazgo señalan que los fracasos del mismo en la mayoría de casos no son el resultado de una falta de conocimiento o inteligencia, C.I., tampoco de habilidades de trabajo, cociente de habilidad, C.H., sino de las habilidades de relacionamiento, I.E. La inteligencia emocional es el cómo los líderes se conducen a sí mismos y a sus relaciones. Goldman Boyotzis y Mackey en su libro Liderazgo Primal dividen la inteligencia emocional en dos competencias, la personal y la social. La personal describe cómo nos conducimos a nosotros mismos y consiste de conciencia de uno mismo, autoconciencia emocional, evaluación exacta de uno mismo y autoconfianza. 2. Manejo de uno mismo autocontrol, transparencia, adaptabilidad, logro, iniciativa y optimismo. La competencia social describe cómo manejamos nuestras relaciones y consiste de, primero, conciencia social, empatía, sagacidad organizacional y servicios a otros en necesidad. Segundo, manejo relacional liderazgo inspiracional, influencia, desarrollo de otros, manejo del cambio, manejo del conflicto, construcción de lazos, colaboración y construcción de equipos. Como suele ser el caso, los descubrimientos de los estudios modernos se encuentran ya perfeccionados en la persona de Jesús. Los dos se afilaron sus habilidades relacionales y, a su vez, urgieron a generaciones futuras de cristianos para que fueran como Cristo y se vistieran de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Vestidos de amor, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y sed agradecidos. Colosenses 3, 12 al 15 Ser como Jesús es ser maduro emocionalmente es tener inteligencia emocional, es poseer don de gente. Las prácticas espirituales, actitudes piadosas, el don de gente, similar al de Cristo, vienen a través de relaciones de mentorear. Mentorear, como lo hizo el maestro, produce líderes iguales al maestro. Motivación. Un elemento clave en el liderazgo es la motivación. La motivación es el elemento interno que impulsa al líder, Jesús reconoció que no es un motivo externo ni inducido lo que motiva a una persona para que actúe, sino una orientación interna la que determina sus acciones. Es de la abundancia del corazón, Mateo 12:34, de donde procede la conducta. Es lo que está en el núcleo del ser interior de uno lo que se actúa. El escritor de la sabiduría dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23 Mentorear es un trabajo duro porque es trabajar en el corazón. Como hemos visto, los doce observaron y comentaron la compasión de Jesús, sobre el liderazgo de siervo de Jesús, sobre las actitudes, tales como la tolerancia, la humildad, la gracia, la gentileza y la ternura de Jesús, el carácter piadoso de Jesús, las habilidades relacionales de Jesús. Ellos fueron testigos de mucho más. Vieron que Jesús era autosacrificial y perdonador. Era paciente, era accesible. Él hacía la voluntad de su Padre en el cielo. Buscó primero que nada el reino de Dios y su justicia. Conocía su misión y se ciñó a ella. Pero, ¿qué estaba detrás de todo esto? Era el amor. Jesús enseñó a amar vez tras vez. Amarás al Señor tu Dios, Mateo 22, 37. Amarás a tu prójimo, Mateo 22, 39. Amad a vuestros enemigos, Mateo 5, 44. Que os améis unos a otros, Juan 13, 34. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros, Juan 13, 35. Jesús lo enseñó, también lo vivió. Jesús mostró su amor por el Padre a través de su obediencia. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 17. En innumerables ocasiones, Jesús deleitó a las masas con su amor por el vecino, diciendo, por ejemplo, ¿Qué queréis que os haga? Mateo 20.32 Jesús exhibió el amor por sus enemigos cuando clamó desde la cruz, «Padre, perdónalos», Lucas 23, 34. Jesús demostró el principio, «Amaos unos a otros», a sus doce, conforme reinstalaba a Pedro, quien lo había negado. Y terminó la historia con las palabras con que había llamado a Pedro la primera vez. «Sígueme», Juan 21, 15 al 19. «Los doce aprendieron amor» no solo porque Jesús le dio conferencias sobre el tema, sino porque Jesús lo vivía. Escuchen estos escritos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4.19. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera a los Corintios 16, 14. No devolviendo mal por mal. Primera de Pedro 3.9. Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13.1. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera a los Corintios 13:13. 13. Los seguidores de Jesús entendieron amar desde el corazón, ser una persona de amor, precede al hacer hechos de amor. El hecho de que mentorear en la iglesia sea algo relacional conlleva implicaciones significativas para los mentores. Significa que debemos ser lo que queremos ver en nuestros mentoreados. Significa que como mentores tenemos que tener nuestros corazones transformados en corazones de amor. Significa que debemos ser gente como Jesús. Significa que nunca vamos a escuchar a alguien decir, tus acciones hablan tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Significa que nosotros mismos hemos sido mentoreados por el Maestro enseñar debemos hacerlo pero tenemos que enseñar con la vida tanto como con los labios a través del ejemplo igual que por la exhortación a través del modelado que autentifica nuestro mensaje intelectual enseñar a la cabeza impartir verdad jesús el mentor magistral también abordó el intelecto de sus seguidores Comprendió la importancia no sólo del corazón, sino también de la cabeza. Subrayó el cociente intelectual igual que la inteligencia emocional. Les enseñó verdad. Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8.31 y 32 Mentorear es un asunto de la mente. Entender las Escrituras los seguidores de Jesús necesitaban conocer las escrituras y su mensaje. Los doce crecieron en un sistema religioso que insistía en guardar la ley de Dios perfectamente a fin de poder ser salvos. Vivían en un territorio ocupado por el odiado imperio romano y buscaban a un Mesías que les pudiera librar y establecer un reino terrenal. Sus líderes religiosos se consideraban a sí mismos de clase superior a la gente ordinaria por razón de su justicia, guardar la ley de Moisés mejor que otros, y se separaban, fariseo significa un apartado, de la gente común, a tal punto que se enseñoreaban sobre ellos. Jesús cae dentro de esta mezcla. Él declaró ser el Mesías y llama a sus discípulos para que aprendan de mí, Él. Mateo 11, 29. Lo que él enseñó a los doce cambió prácticamente todo lo que ellos pensaban que sabían en sus cabezas. Ellos necesitaban de Jesús para abrirles el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 45. Necesitaban entender, por ejemplo, que la justicia viene a través de la fe, no por medio de obras. Juan 3.16. Que el reino de Jesús no es de este mundo, Juan 18, 36. Que el Mesías necesitaba sufrir, Lucas 24, 25 al 27. Que el servir a otros sin enseñorearse de ellos era el camino para el liderazgo, Mateo 20, 25 al 28. Que ellos tenían un rol fundamental en el cumplimiento de las escrituras, Lucas 24, 24 al 49. Tenían tanto que aprender necesitaban entender las escrituras. Hoy en la iglesia los mentoreados también necesitan comprender y usar bien la palabra de verdad, segunda a Timoteo 2 Timoteo 2.15, a fin de representar y servir a Jesús. Mentorear en la iglesia significa enseñar a los líderes que van surgiendo cómo leer e interpretar la Biblia. No solo necesitan ser alimentados con la palabra de Dios, sino también aprender a ser gente que se alimenta sola y no que depende de otros para su nutrición espiritual. Jean tuvo una situación divertida con este tema. Diego había aprendido cómo leer e interpretar la Biblia con entendimiento. Le estaban enseñando cómo llevar esa palabra a otros a través de la predicación. Escribió su primer sermón y se lo pasó a Jean para que lo revisara antes de entregarlo en la iglesia. El sermón tenía cuatro puntos. Los primeros tres eran precisos, salidos directamente del texto. Cuando llegó al cuarto punto, sin embargo, Jean no encontró ningún fundamento para este. ¿De dónde sacaste este cuarto punto? De una Biblia popular de estudio, respondió Diego. ¿Está en el pasaje? replicó Jean. No. Entonces, sácalo de aquí, concluyó Jean. Más tarde, Jean le preguntó, ¿qué es lo que aprendiste de esta experiencia? ¿Qué es lo que aprendiste? Jim tuvo que sonreír a esta reacción exagerada. Puedes utilizar comentarios, pero solo después de haber hecho tu propia tarea. Lee la Biblia por ti mismo. Luego revísate con los comentaristas para ver si ellos confirman tu comprensión o si resaltan algo que se te pasó. Comprendiendo los caminos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Mentorear en la iglesia es mentorear hacia los caminos de Dios. Los caminos de Jesús a menudo son contrarios a los caminos de los hombres. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que llegar a su pueblo por la vía de los contrastes? oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y así Jesús continúa enseñando en el sermón del monte sobre amar a los enemigos en vez de odiarlos. Dar al necesitado, la oración, el ayuno, las posesiones materiales, el afán, el juzgar a otros, los falsos profetas. Mateo 5, 7. Los doce necesitaban aprender los caminos de Dios. Que la salvación viene por el camino de la cruz. Que el reino incluye a los gentiles tanto como a los judíos. Que en las palabras finales de la oración de San Francisco de Asís... No busquemos ser consolados como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dando que nosotros recibimos, es perdonando que nosotros somos perdonados, es muriendo que nacemos a la vida eterna, San Francisco de Asís. ¿Entienden nuestros mentoreados los caminos de Dios? ¿Conocen ellos que Dios es el creador soberano que los ama y que tiene bondad en el corazón para ellos? ¿Pueden ver ellos en la prueba la disciplina amorosa de un Padre celestial? ¿Se regocijan en el sufrimiento? ¿Son ellos ciudadanos del cielo que viven en este mundo? ¿Tienen una cosmovisión cristiana? ¿Reemplazan la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios? ¿O viceversa? ¿Cómo podemos, como mentores, ayudarlos para que piensen los pensamientos de Dios y tengan la mente de Cristo, nuestro Salvador? comprendiendo la verdad debido a que el padre de las mentiras instigó la caída en el pecado la verdad siempre ha sido un problema ¿Qué es verdad preguntó frustrado pilato a jesús la edad moderna buscó la verdad y concluyó que la verdad es relativa lo que es verdad para ti es para ti pero lo que es verdad para mí es verdad para mí la posmodernidad ha avanzado un paso más y ha negado la existencia de la verdad absoluta, no hay verdad. O tal vez, más típicamente, cada uno inventa su propia verdad. Por lo tanto, hoy en día es común escuchar que se diga, no importa lo que creas mientras seas sincero, examinemos esto mediante una ilustración. Un vendedor llega a su casa después de un viaje extremadamente largo. Feliz de relajarse en su casa con su familia Cae en su cama como una bolsa de huesos En el sueño más profundo A la medianoche Se despierta con un dolor de cabeza insoportable Para no despertar a su mujer A tientas avanza Hacia el baño sin encender las luces Llega al gabinete de las medicinas Lo abre y Él conoce que el frasco de aspirina Siempre está en la repisa más baja En la esquina derecha Lo localiza, lo abre y toma no solo dos tabletas, sino unas dos extras como una buena medida. En puntillas regresa a su cama. Sin embargo, sin que él lo sepa, su esposa ha estado batallando un problema de ratones en su ausencia. El frasco que él tomó en la oscuridad no era de aspirina, sino cápsula de veneno que su esposa compró para matar ratones. Ahora nuestro vendedor está en problemas. Él creyó, honestamente, que estaba tomando una medicina inofensiva, pero estaba equivocado, quizá mortalmente equivocado. No es suficiente que uno crea, honestamente, que tiene la verdad si la verdad de uno resulta ser una mentira. La verdad es importante, lo que usted crea importa. Jesús vino para dar a sus discípulos y al mundo la verdad. De hecho, Él encarnaba la verdad. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Jesús oró por sus apóstoles: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Jesús les prometió a los doce, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Jesús, Enseñó la verdad de Dios a sus seguidores. Hasta sus enemigos reconocieron esto. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mateo 22, 15 y 16. En medio de su juicio, ante el procurador romano, Jesús habló de la verdad. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Los mentores en la iglesia comunican la verdad de Dios. De hecho, la iglesia se la escribe en la Biblia como columna y baluarte de la verdad. Primera a Timoteo 3.15 Nuestros mentoreados tienen que Ser renacidos a través de la palabra de verdad. Santiago 1.18 Ser establecidos firmemente en la verdad. Segunda de Pedro 1.12 Obedecer la verdad. Primera de Pedro 1.22 Caminar en la verdad. Segunda carta de Juan 4 y tercera de Juan 3.4. Reconocer el error y defender la verdad. Filipenses 1, 7 y 16. Esparcir la verdad. 1 Timoteo 2.4. El mentoreo en la Iglesia se aboca tanto a la cabeza como al corazón. Una advertencia es, sin embargo, necesaria aquí. Hay un peligro muy real de que el conocimiento intelectual pueda abrumar el conocimiento del corazón. El conocimiento acerca de Jesús puede reemplazar la relación con Jesús. Un líder de iglesia bien arraigado es el que tiene tanto conocimiento intelectual como conocimiento de su corazón. Y él o ella también tiene la mano del conocimiento de la cual nos ocupamos a continuación. Práctico Entrenar las manos, desarrollar destrezas. El entrenamiento de Jesús fue intencional. Él abordó lo relacional, lo intelectual y ahora lo práctico. Un líder efectivo necesita todos estos tres. Ser relacional, tener inteligencia emocional, tener perspicaz intelectual, cociente intelectual y ser práctico. Tener cociente de habilidad o destrezas ministeriales. Algunos han dicho que necesitamos mentorear líderes en su ser, en su pensar y en su hacer. Gene, en sus redes de desarrollo de liderazgo, alienta el entrenamiento en carácter, en contenido y en competencia, el corazón, la cabeza y las manos del ministerio. Miremos a Jesús, mentor magistral, conforme mentoreaba a los dos en las destrezas ministeriales prácticas. Jesús empleó el estilo de entrenamiento para un aprendiz. Los apóstoles observaban lo que hacía Jesús y cómo lo hacía. Le hacían preguntas y reflexionaban sobre las destrezas con su maestro. Ellos practicaban haciendo lo que su profesor hacía. Volvían para reportar sus éxitos y fracasos y para repasarlos. A pesar de que no está tipificado como se dice a continuación, distinguimos cinco partes en el entrenamiento de Jesús en el trabajo. Demostración. El primer paso del entrenamiento fue la demostración. Entre los doce siguieron a Jesús, observaron lo que él hizo y qué hizo Jesús. Recorrió Jesús toda galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo mateo 4, tome la enseñanza como un ejemplo los doce no sólo aprendieron qué enseñar sino cómo vieron cómo jesús enseñó con autoridad escucharon muchas parábolas historias Beneficiaron de la interpretación brindada sobre el significado de las parábolas, aprendieron a meterse en la discusión. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Jesús usó símiles y metáforas. El reino de los cielos es como. Enseñó mediante contraste. Habéis oído lo que fue dicho, pero yo les digo. Alertó, guardaos de la levadura de los fariseos. Dio ejemplos. Cuestionó, exhortó, sacó a la gente. Estar con Jesús era como tomar un curso maravilloso de métodos de enseñanza. Reflexión. En cada segmento del entrenamiento se incluye como paso subsiguiente la reflexión. Jesús constantemente se detuvo a hacer preguntas a sus mentoreados para que piensen sobre lo que estaban aprendiendo. Cuando estaban a solas, a menudo sus discípulos le preguntaban, explícanos. Imitación. Para aprender una destreza, sin embargo, no es suficiente solo observar. El mentoreado tiene también que practicar. Fortalecer una destreza es una propuesta de ver y hacer. Así que Jesús no solamente proveyó la teoría, sino que avanzó en la praxis. Él dijo a sus seguidores, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Juan 9:4. Cuando millares tuvieron hambre, Jesús desafió, Dadles vosotros de comer. Marcos 6:37. Mientras estuvieron con Jesús, los doce comenzaron a participar en las actividades de su predicación, su enseñanza y su santidad. Marcos 3:14 al 15, Marcos 8:6 al 8, Mateo 10:1. Por ejemplo, Jesús involucró a sus discípulos cuando alimentó a los 5000 mediante la entrega de la comida a los discípulos que, a su vez, la distribuyeron a la gente. Una tarea simple, con un involucramiento participante, educa. Reflexión. De nuevo la reflexión sigue al evento. Después de alimentar a los 5000 y posteriormente a los 4000, Jesús aprovechó estos ministerios de servicio para enseñar una lección más profunda. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, «Esto dice porque no trajimos pan». Y entendiéndolo, Jesús les dijo, «¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?» ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 5 al 12, y véase Marcos 8, 14 al 21. Imitar puede ser parte del mentoreo en la iglesia también. Si usted va a visitar a alguien en el hospital, lleve a un mentoreado. Deje que el mentoreado observe cómo usted ingresa en la habitación. Habla con el paciente, interactúa con el personal del hospital, alienta con las escrituras, ministra a los miembros presentes de la familia, lee sus sentimientos, incluye a otros pacientes en la habitación, obra, etc. Luego, en una visita subsiguiente, permita que el mentoreado tome parte de la visita en la lectura de la escritura o la oración. En las visitas posteriores, el mentoreado puede tomar más y más de los elementos del llamado hasta que él o ella haya ganado sensibilidad, experticia y maestría en la visitación del hospital. A estas alturas es cuando el mentoreado está listo para seguirlo solo, el ministerio. Delegación Jesús no esperó mucho antes de delegar algo de su trabajo a sus alumnos. En una ocasión envió a los doce y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6, 12 al 13. Al retornar, era tiempo de reflexionar. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Él les dijo, Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Marcos 6, 13. 30 al 31. Cuando Jean era un seminarista joven, su mentor lo lanzó rápidamente hacia cosas pesadas del ministerio también. El pastor Juan había recibido un pedido para visitar a un recluso en la prisión de máxima seguridad y envió a Jean diciendo estas palabras, Esto va a ser bueno para ti. Así que Jean, este seminarista en lugar protegido, fue a la cárcel. Entrar en la prisión fue una experiencia que hizo que su corazón le saltara del pecho al escuchar la sucesión de puertas de celdas que se cerraban tras de él conforme lo guiaban a las entrañas de la cárcel. Sentarse con el gángster que había solicitado la visita era una experiencia de alta tensión como para desbaratar los nervios. Era un elevamiento al espíritu ver cómo las escrituras ministraban a este hombre en su dolor. El pastor Juan y Jim reflexionaron sobre esto y muchas otras situaciones cuando Jim volvió y Juan los recibió diciendo, ¿Cómo te fue? Supervisión Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Lucas 10.1 Volvieron los setenta con gozo, diciendo, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Lucas 10.17 Una vez más era tiempo de rumiar. Jesús se unió al gozo de ellos y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10.18 Pero también vio que el poder y autoridad nuevos que ellos habían encontrado les podría llevar al orgullo. Así que aprovechó un momento en el que podía enseñar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10.20 Llega el momento cuando el mentor sabio libera a su mentoreado para que vuele solo. Sin embargo, la supervisión todavía es oportuna. El mentoreado regresa para contar cómo le fue y el mentor deduce qué es lo que se ha aprendido. Propagación el ciclo de mentorear líderes no está completo, sin embargo, hasta que el mentoreado llega a ser un mentor él mismo y practica las destrezas ministeriales. Al tiempo que él le transmite las destrezas, mentoreamos para multiplicar. Jesús mentoreó solamente 12 porque él sabía que ellos a su vez lo pasarían a sus propios alumnos, esto es a sus timoteos. Es a estas alturas que el mentor original se vuelve un entrenador que entrena a un nuevo mentor en el arte de mentorear. Las sesiones de entrenamiento se mueven más hacia un mentoreo experto de otro líder emergente y nuevo en la iglesia. Un error que hemos visto cometerse repetidamente en la iglesia es la indisposición de un mentor a que su mentoreado vuele y florezca. Una relación dependiente se desarrolla donde uno o a los dos de los integrantes no quiere dejarse leer. Los mentores en la iglesia tienen que patear a los polluelos fuera del nido, o sus mentoreados nunca aprenderán a volar por sí solos. Hasta Jesús levantó vuelo cuando ascendió al cielo y dejó a sus apóstoles para que cargaran su obra y levantaran generaciones sucesivas de líderes para su iglesia. Jesús fue un mentor magistral. Nosotros queremos que nuestro mentoreo en la iglesia sea magistral, para no decir nada acerca del ser lleno del maestro. Sí podemos ser intencionales al mentorear líderes que van surgiendo, darle forma a sus corazones a través de nuestras relaciones, enseñarles verdad para sus intelectos y entrenar sus manos con buenas destrezas ministeriales nos regocijaremos en la abundancia de líderes semejantes a cristo para la iglesia conforme veremos en el próximo capítulo esta es exactamente la manera como dios obró a través de la historia preguntas para reflexionar 1 después de leer este capítulo esperamos que usted tenga un mejor sentido acerca de cómo el mentoreo encaja en la rutina ministerial cotidiana ¿Podría usted trazar las coordenadas de la manera como un mentoreado podría unírsele en el ministerio y las actividades de liderazgo? 2. ¿Cómo se calificaría su inteligencia emocional? ¿Habilidades de relacionamiento? ¿Qué buenas cualidades de relacionamiento podría observar un mentoreado en usted? ¿Qué áreas requieren ser trabajadas? 3. Es hora de un chequeo del corazón. Un ministro dijo, amo predicar, pero odio a la gente. ¿Ama usted a la gente? ¿Lo podrá ver un mentoreado? 4. ¿Usted tiene su cabeza bien puesta? Esto es, ¿conoce personalmente la palabra de Dios, los caminos de Dios y la verdad de Dios? ¿Puede usted enseñar esto a un mentoreado? ¿Podría un mentoreado que le opacó a usted aprender buenas destrezas ministeriales y de liderazgo?